0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Heute mit Katja Bigalke <Sie> Auch in der letzten Woche gingen in Bangkok, der Hauptstadt Thailands, wieder Menschen auf die Straße, um zu protestieren, gegen die vom Militär kontrollierte Regierung, für eine Reform der Monarchie und für die Abschaffung des Paragraphen 112, der jegliche Kritik am Königshaus verbietet und Majestätsbeleidigung zuletzt mit immer längeren Gefängnisstrafen ahndete. Seit Monaten hält der Protest der meist jungen Menschen nun schon an. Sie lassen sich weder von Polizeigewalt, noch von sonstigen Einschüchterungsversuchen abhalten? Im Gegenteil, die Demokratiebewegung Thailands ist in ihrem Protest so vereint wie niemals zuvor. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein berichtet.
1: Der Widerstand gegen die Regierung nimmt zu. Wir sind keine prayut fans auf ihn schimpfen können wir gut. So heißt es im jüngsten Song der Gruppe Rap Against Dictatorship, der in Thailand verboten ist. Rap gegen die Diktatur liefert den Soundtrack zu den Protesten in Thailand. Wir heben unsere Hand zum Dreifingergruß, singen die Musiker zum Beispiel und meinen damit das Erkennungszeichen der Demonstranten, da sie aus den Filmen die Tribute von Panem übernommen haben. Seit einem Jahr richten sich die Proteste von zehntausenden Thailändern gegen die Regierung von Premierminister Prayut Chan-Ocha. Sie fordern eine neue Verfassung. Hey, hey, oh my, hey, hey, hey. Wir haben keine Angst, wir gehen auf euch los. So Rap Against Dictatorship. Sie meinen damit auch die Monarchie, denn die Demonstranten fordern auch eine Einschränkung der Macht des Königs. Ihr müsst weg, verzieht euch, wir sind lauter als je zuvor, lautet der Schlachtruf der Rapper. Neue Verfassung, Rücktritt der Regierung, weniger Macht für den König. Eine weitere wichtige Forderung der Demonstranten ist mehr Transparenz, was die Finanzen des Königshauses angeht. König Rama X. hatte nach seinem Amtsantritt die Kontrolle über das Eigentum der Krone übernommen. Mit einem Vermögen von geschätzten 30 bis 40 Milliarden Euro ist er einer der reichsten Monarchen der Welt. Wir können nichts überprüfen, was die
0: Monarchie tut. So viele Fragen sind unbeantwortet, was ihre Besitztümer oder den
1: Steuermissbrauch angeht. Erläuterte diese Demonstrantin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Mit Plakaten und Sprüchen wie »Gib uns unsere Schätze zurück« wir wollen keine Sklaven sein, standen Aktivisten im Herbst vor der Zentrale der Siam Commercial Bank in Bangkok. Das Geldinstitut gehört zu rund 24 Prozent dem thailändischen König. Es sind vor allem junge Leute, Schülerinnen, Schüler und Studierende, die auf die Straße gehen. Wieso, erklärt David Streckfuß, Autor des Buchs Truth on Trial in Thailand.
2: In some ways the new generation has stepped into a situation which they find intolerable you know, within their
3: lifetime. Die neue Generation ist in eine Situation hineingeraten, die sie unerträglich findet. Innerhalb ihrer Lebenszeit hat sie eine sehr repressive Diktatur erlebt, die Rückkehr von Wahlen und danach verschiedene Tricks der Regierung, durch die diejenige Partei, für die die jungen Menschen gestimmt haben, aufgelöst wurde. Sie erfahren eine Art politischer Erweckung und stehen einem Regime gegenüber, das sie als Unrecht empfinden. Und ein Teil des Unrechtregimes ist die Monarchie und die Rolle, die die Monarchie im politischen Diskurs in Thailand spielt.
1: Die Auflösung der Future Forward Partei vor gut einem Jahr gab den Anstoß für die Demonstrationen. Thailand hat eine lange Geschichte von Verfassungen, Staatsstreichen und Militärregimes Seit dem Ende der absoluten Monarchie 1932 gab es 20 Verfassungen sowie mindestens ebenso viele versuchte und erfolgreiche Coups. Den jüngsten eben 2014, als die Streitkräfte, die Premierministerin Ying Lakshinawat stürzten. Fünf Jahre lang herrschte die Militärregierung. Im März 2019 gab es zwar Wahlen, aber die waren nicht wirklich frei noch fair. Nur mit sehr viel Nachhilfe ist General Prayuchan Ocha zum Premierminister geworden. Fast siebeneinhalb Millionen junge Thailänder konnten zum ersten Mal in ihrem Leben wählen. Fast alle von ihnen setzten ihre Hoffnung auf die neue, progressive Future-Forward-Partei des dynamischen Milliardärs Thanatorn Durangron Kit. Der blickt jetzt auf die Wahl und auf die Geschehnisse seitdem zurück und schreibt auf seiner Facebook-Seite
3: wir haben begonnen, an Politik zu arbeiten, eine neue zukünftige Partei zu gründen, um eine progressive Gruppe in der Gegenwart zu werden. Weil wir glauben, dass Politik eine Frage der Möglichkeit ist. Wir glauben, dass Thailand eine Demokratie sein kann. Wir glauben, dass unsere Gesellschaft gleicher ist, als sie ist.
1: Wir glauben, dass unser Land besser sein kann als dieses. Vor zwei Jahren holte Thanaton aus dem Stand fast 18 Prozent der Stimmen. So hörte sich der Jubel damals an. Doch in mehreren Urteilen, die Menschenrechtsorganisationen als manipuliert bezeichneten, wurde Future Forward, vorwärts in die Zukunft, gestoppt. Das Verfassungsgericht erkannte Tanaton den parlamentarischen Status ab. Bald danach wurde die gesamte Partei per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Jetzt soll auch Thanaton wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht
3: kommen.
1: Denn der 42-Jährige hat in einem seiner zahlreichen Live-Broadcasts Zweifel angemeldet. Und zwar daran, dass die Pharmafirma Siam Bioscience die Kenntnis und die Kapazitäten besitze, genügend Impfstoff für Thailand herzustellen. Diese Firma gehört König Mahavajira
3: Longkorn.
1: Mit einer Verurteilung nach Artikel 112, dem Gesetz gegen Majestätsbeleidigung, steht Tanaton aber nicht allein. Eine 64-jährige Steuerberaterin ist danach zu 43,5 Jahren Haft verurteilt worden. Menschenrechtler sind besorgt, dass das Les Majestés zunehmend eingesetzt wird, um die Demonstrationen einzuschüchtern. Schon vor der jetzigen Rekordstrafe waren Menschen für 25, 30 oder 35 Jahre ins Gefängnis geschickt worden, weil sie sich angeblich beleidigend gegenüber dem Königshaus geäußert hatten. Rund 70 Teilnehmer oder Organisatoren der Demonstrationen müssen sich wegen dieses Gesetzes verantworten. Es sollte schon längst abgeschafft sein, fordern Aktivisten, es ist ein Relikt aus dem römischen Reich und hat das Mittelalter überlebt, erklärt David Streckfuß.
2: The original intent was that the king still had some sovereign power and that if a king or monarch were liable
3: der ursprüngliche Zweck war, dass der König oder der Monarch nicht in Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden sollte. Er hatte immer noch die Macht des Souveräns und sollte nicht abgelenkt werden von seiner Aufgabe, als souveräne Macht zu dienen. Im 19. Jahrhundert gab es einige Länder, in denen das Les Majestés als Waffe eingesetzt wurde. Um die konstitutionelle Monarchie oder den konstitutionellen Monarchen zu verteidigen, gab es beispielsweise in Deutschland in den 1880er und 1890er Jahren tausende Anklagen wegen Majestätsbeleidigung.
1: Heutzutage wird es aber beispielsweise in Europa nur noch sehr selten eingesetzt. Und wenn, dann mit überaus niedrigen Strafen. Nicht so in Thailand. Es drohen zwischen drei und 15 Jahren Gefängnis, und zwar pro Vergehen. Zwei Posts auf Facebook können also bis zu 30 Jahre Gefängnis bringen. Das UN-Menschenrechtsbüro forderte die thailändische Regierung darum im Dezember auf, das Lease
0: Majesty zu novellieren und in Einklang mit dem Recht auf Meinungsfreiheit zu bringen nach Artikel 19
1: des Internationalen Abkommens über bürgerliche und politische Rechte. So Sprecherin Ravina Shamdasani. Bisher vergeblich. Vor zwei Wochen wurde einer der Anführer der Proteste, Penguin Barit Chivarak vor Gericht geführt. Und vor seiner Anhörung rief er... Sie können mich einsperren, aber die Wahrheit können sie nicht einsperren. Die Wahrheit
3: bleibt immer die Wahrheit, ob im Gefängnis, unter Folter oder vor der Himmel.
1: Und damit hob er die Hand zum Dreifingergruß, dem populären Zeichen des Widerstands. Obwohl er noch nicht verurteilt ist, werden weder er noch andere Mitstreiter in derselben Situation auf Kaution freigelassen. Die Gefängnisse sind voll weshalb Thailand jetzt eine Erweiterung der Haftanstalten plant. Zu viele politische Gefangene sind im vergangenen Jahr im Laufe der Proteste hier gelandet. Der Justizminister sagte, sie wollten einen größeren Bereich suchen, der mehr Menschen aufnehmen könne, zur Bequemlichkeit aller. Das klingt wie Hohn. Währenddessen gehen weiterhin Zehntausende auf die Straße, protestieren gegen die Regierung, gegen die Monarchie und für ihre Freunde. Dass all unsere Freunde verhaftet wurden, ist unfair, sagt diese Studentin in Bangkok. Ich will dagegen aufstehen und der Regierung sagen, egal wie viele von uns ihr einsperrt, wir und viele andere Menschen werden weiterkämpfen.
0: Ein Kampf, der in Thailand schon eine lange Geschichte hat. Auch in der Vergangenheit gab es nämlich schon des Öfteren Massenproteste von jungen Menschen. 1973 zum Beispiel, damals wurden Dutzende Studierende der Universität Tamasat in Bangkok von Armeeangehörigen erschossen, weil sie an Demonstrationen gegen die damalige Militärregierung teilnahmen. Über die Besonderheit der aktuellen Proteste, aber auch über ihre Vorläufer, habe ich mit Oliver Pai, Thailand-Experte am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Uni Bonn gesprochen und meine erste Frage war, inwiefern die Situation, die Konfrontation und auch die Forderungen heute mit denen aus den 70er Jahren vergleichbar sind.
4: Ja, die Proteste damals endeten ja nicht damit, dass Studierende erschossen worden sind, sondern dass die Demokratiebewegung, die von Studierenden angeführt worden ist, ja eine Militärdiktatur gestürzt hat und zu einem demokratischen Aufblühen dann bis 1976 geführt hat. Und die Protestierenden heute sehen sich sehr bewusst auch in diese Tradition. Die Anführerinnen von damals werden heute als Oktobristen, weil die Proteste in Oktober stattfanden, immer noch verehrt von den Demokratieanhängern in Thailand. Und ja, da wird sehr bewusst auch eine, eine Linie auch gezogen und die Forderung nach einer Demokratisierung der thailändischen Gesellschaft geht ja noch weiter zurück. Auf die Revolution von 1932, die damals die absolute Monarchie ja erst gestürzt hatte und die erste demokratische Verfassung eingeführt hat. Und auch darauf nimmt die Protestbewegung heute ganz bewusst und positiv Bezug
0: Schauen wir trotzdem noch mal auf die 70er-Jahre. Das Land hat sich ja seit diesen 70er-Jahren wirtschaftlich extrem stark verändert. Also das gilt heute laut Weltbank als ein Land mit gehobenen mittleren Einkommen. Und dieser Aufstieg, der spiegelt sich ja auch im Bildungswesen. Also die Anzahl der Menschen, die heute studieren, die hat enorm zugenommen. Es gibt mittlerweile 300 Universitäten im Land, zwei Millionen Studierende. Können Sie mal kurz beschreiben, was dieser Aufstieg eines Bildungsbürgertums auch für gesellschaftliche Konsequenzen in Thailand hatte? Also was die Teilhabe angeht, was den sozialen Aufstieg angeht und so weiter.
4: Ja, also der Wandel geht ja noch viel tiefer als von einem Bildungsbürgertum. Zu sprechen. Wir haben ja eine weitgehende Industrialisierung des Landes und was wir sehen, ist eine Verwissenschaftlichung der Produktion. Das heißt, die Expansion der Studierendenzahlen von damals 100.000 auf heute über 2 Millionen, hängt damit zusammen, dass die Produktion heute nicht nur mit Arbeiterinnen an den Fließbänden stattfindet, sondern eben eine große Anzahl von studierten Facharbeiterinnen gebraucht wird in der Technik, Verwaltung, Logistik, Forschung etc., das heißt aber auch, dass die Studierenden von heute nicht mehr einfach eine kleine privilegierte Minderheit sind, sondern dass sie auch zum Teil schon selbst aus der Arbeit stammen. Und auch viele von denen auch nicht mehr sagen später, wenn sie fertig studiert haben, sagen eine Elite werden, sondern ganz normale Arbeitnehmer werden. Wir können von einer Demokratisierung auch schon vom, vom Bildungssystem sprechen. Nichtsdestotrotz ist es auch doch relativ teuer, auch in Thailand zu studieren. Das heißt, also wenn man versucht, mit Bildung eben einen besseren Job zu bekommen, muss man auch ja, Studiengebühren bezahlen und ähm, ja, das kann je nach Universität dann auch relativ teuer werden.
0: Das klang jetzt schon so ein bisschen an aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass natürlich auch durch die Bildung der Wunsch nach Demokratisierung natürlich erstarkt ist. Kann man denn dann die Proteste so als eine Art logischen Schluss aus dieser Bildungsoffensive betrachten, also gebildete Menschen, die sich einfach heute nicht mehr gefallen lassen wollen, so bevormundet zu werden?
4: Ich denke nicht, denn Bildung heißt ja nicht automatisch, dass man damit politisch gebildet ist oder eben eine demokratische Ansicht dann bekommt. In den Naturwissenschaften lernt man sicherlich nicht, über die Gesellschaft kritisch nachzudenken. In den sozialen und Politikwissenschaften in Thailand lernt man eher, wie man das Status Quo quasi ähm, aufrechterhält. Nein, ich denke, die politische Haltung dieser Generation ist durch die Politisierung der Gesellschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich zustande gekommen. Also vor allem die Rothandbewegung, die ja jetzt Protestbewegung äh, zuvor gekommen ist, hat eine sehr grundlegende Kritik auch sehr öffentlich wirksam geäußert. Also äh, die haben das herrschende System als Amat, als Aristokratie, als so eine Art aristokratische Elite kritisiert und sich selbst als Bürger äh, zweite Klasse und ähm, haben daher diese Forderung nach einer sozialen, aber auch politischen Gleichstellung der Menschen wirklich sehr offensiv vertreten. Und die heutige Generation, die jungen Menschen, die jetzt auf der Straße sind, sind im Grunde die Kinder dieser Bewegung. Sie sind ne, aufgewachsen in einer thailändischen Gesellschaft, die extrem politisiert war durch diese Massenbewegung, die ja auch äh, Jahre angedauert haben. Und das heißt, sie haben ihre kritische Gesellschaftsanalyse von der Straße und aus den sozialen Medien gelernt und sicherlich nicht an der Universität.
0: Sie würden jetzt sagen, die Demokratiebewegung hat im Grunde genommen nicht viel damit zu tun, dass diese junge Generation heute so gebildet ist, wie keine Generation vor ihr. Sie würden das nicht zusammensehen, weil man kann ja schon sagen, die Generation ist so gebildet und so demokratisch wie niemals zuvor in Thailand, oder?
4: Das kann man schon sagen. Aber man kann nicht einfach sagen, sie sind so demokratisch, weil sie so gebildet sind. Sicherlich spielt es eine Rolle. Und die die heutige Generation ist, ist tatsächlich auch eben auf verschiedenste Ebenen gebildeter als früher. Und das gilt auch, was im Umgang mit Medien und mit Informationsquellen Angeht. Vielleicht ist es diese Kombination aus eine viel tiefgreifende Demokratisierung von Bildung und aber auch die kritische Fragestellung auch vom Bildungssystem und von Autoritäten, die eben über diese Protestkultur über lange Jahre jetzt sozusagen sich in Thailand etabliert hat. Und die, die heutige Generation ist wirklich eine ganz andere geworden. Sie ist auch viel internationaler als, als früher. Also Thailand hat ja eine lange Tradition an Protestbewegung. Sie war aber oft sehr auf sich selbst bezogen, also sehr Thai. Die haben sich selbst sehr stark über Thailand definiert. Und heute merkt man, ja, die Jugend ist offener. Die saugt die Sachen auch aus anderen Ländern auf. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die sogenannte Milk Alliance, also mit Hongkong und Taiwan wo ja auch sehr starke militante Demokratiebewegungen äh, in den letzten Jahren entstanden sind. Und hier findet eine Solidarisierung zwischen der thailändischen Bewegung und der Bewegung in, in Taiwan und Hongkong. Und das ist wirklich äh, ja, faszinierend zu beobachten und ähm, wirklich auch eine, eine ganz neue Dimension, kann man sagen.
0: Auslöser dieser Proteste waren ja ursprünglich, zumindest dieser jüngsten Proteste, die Parlamentswahlen im Jahr 2019. Damals holte ja die neue politische Partei Future Forward sehr viele Stimmen, bei jungen Menschen vor allem. Die Partei konnte bei den Wahlen den drittgrößten Anteil an Parlamentssitzen erobern. Doch diese Partei wurde dann überzogen mit Gerichtsverfahren und im Februar 2020 schließlich wurde sie aufgelöst vom Verfassungsgericht in Thailand.
4: Ähm, ja.
0: Hat denn der Protest gegen diesen Umgang diese junge Generation vereint, würden Sie sagen?
4: Absolut. Das war der Auslöser dieses Mal. Und ja, man muss sich das so vorstellen, eine Partei bekommt sechs Millionen Stimmen, vor allem aus der Jugend, und diese sechs Millionen Menschen werden per Gericht einfach äh, entmündigt. Das war der Auslöser. Und das ging dann auch über diese Polarisierung zwischen Monarchisten und Taksin-Anhänger, also zwischen der Rothemdbewegung und der Gelbhemdbewegung, darüber hinaus, weil das dann, tatsächlich dann eine neue Generation nochmal vor Augen geführt hat, wie offensichtlich und brutal undemokratisch das Militär, aber auch die Justiz eben in Thailand ähm, agiert.
0: Diese Vereinigung ist neu. Neu an den Protesten ist aber auch, dass ähm, eine Reform der Monarchie gefordert wird. Ähm, das war ja eine Frage, die die Menschen durchaus gespaltet haben bislang. Und bislang gab es auch noch keine politische Bewegung, die den König tatsächlich infrage gestellt haben. Wieso denn eigentlich nicht? Und wie kam denn jetzt dieser Sinneswandel zustande?
4: Ja, also ganz neu ist es ja nicht. Ja, also schon 1932 wurde die Monarchie ja, tatsächlich weitgehend entmachtet. Sie kamen dann später zurück mit Hilfe des Militärs. Und auch die Rothemden haben die Monarchie kritisiert. Aber die Rothemden haben das indirekt gemacht. Und der Grund dafür ist natürlich, dass, wenn man die Monarchie kritisiert, dass man äh, für mehrere Jahre ins Gefängnis wandern kann. Umso bedeutender ist es jetzt, dass diese Bewegung tatsächlich auf öffentliche Bühne, eine Reform der Monarchie fordert in aller Öffentlichkeit, die im Grunde auf eine weitgehende Entmachtung und auch Enteignung des Königs äh, hinausläuft. Und das ist wirklich eine neue Qualität der Demokratiebewegung in Thailand. Und der Sinneswandel da kann man vielleicht durch die politischen Erfahrungen der letzten Jahre erklären. Also schon der verstorbene König, König Bumipon, der ja schon unter in bestimmten Kreisen beliebt war, hatte immer stärker offensichtlich eingegriffen auf Seiten des Militärs gegen die Demokratie jetzt in den letzten Jahren. Also es fand ja zwei Militärputsche statt, die vom König sozusagen unterstützt worden sind und ähm, damit kratzte er selbst an seinem Image als ja, neutrale und fürsorgliche Vater der Nation. Also dieses Image wurde dann immer schwächer. Also die Legitimation des alten Königs, ist ein Stück weit schwächer geworden. Und der jetzige König, sein Sohn Vajiralongkorn, der gilt ja sogar unter Monarchisten als Playboy, als ein despotischer Herrscher, der völlig unberechenbar ist. Ja? Und daher ist dieser monarchistische Grundkonsens in Thailand weggebrochen. Das heißt, dieser König, den wir heute haben, genießt, also kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung. Und deswegen trauen sich auch Leute jetzt, eine Reform dieser Institution auch einzufordern.
0: Das Motto der Demonstrierenden, das lautet ja, es endet mit unserer Generation. Herr Pei, sind Sie auch so optimistisch, dass das so kommen wird?
4: Ja, warum nicht? Sie haben ja schon 1973 und auch äh, 1992 zweimal eine Bewegung angeführt, die erfolgreich eine Militärdiktatur gestürzt haben und ähm, wieso sollten sie es nicht nochmal machen. Und ja, ich denke, diesmal wollen sie auch ein Stück weitergehen. Sie wollen die Macht des Königs und des Militärs noch deutlicher einschränken. Für die Demokratie in Thailand wäre es natürlich allerdings besser, man würde beide Institutionen gänzlich abschaffen. Ob das diese Generation schaffen wird, ist etwas unwahrscheinlicher. Aber ja, ich denke, äh, sie werden mit ihrem Anliegen erstmal erfolgreich sein.
0: Oliver Pai, Thailand-Experte am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Uni Bonn, war das zur Demokratiebewegung in Thailand. Morgen geht es in der Weltzeit, die Sie im Übrigen auch überall dort abonnieren können, wo es Podcasts gibt, dann um Eindrücke aus der mexikanischen Ciudad Juarez, von wo aus immer mehr Kinder versuchen, in die USA zu gelangen. Ich bin Katja Bigalke, danke für Ihr Interesse, tschüss und machen Sie es gut. We'll <laughs> be